0: Hey Peine, wie geht's euch? Uhuhu, yes, hey, mir geht's auch richtig gut. Ich äh, muss nur sagen, gerade ist echt viel los bei mir. Kennt von euch jemand diesen Satz? Mir geht's gut, aber gerade, also jetzt gerade mal so, ne? Diese Woche ist echt viel los. Wir sind in unserer Predigtserie Reiseleicht leicht und wir nehmen uns jede Woche ein Gepäckstück unter die Lupe, durchleuchten es wie am Flughafen und checken unser Gepäck auf Übergewicht und auf Dinge, die wir zu viel im Gepäck haben und die uns unnötige Last sind und die uns daran hindern, das Leben zu leben, zu dem wir eigentlich berufen sind und ähm, damit herzlich willkommen zu Teil Nummer 3. Wir sprechen heute über... Stress. Sagt mal alles Stress. Stress. Hey, dieser Satz, mir geht es gut, nur jetzt gerade ist echt viel los, ist ein Satz, den ich schon seit einiger Zeit sage, um genau zu sein, seitdem ich Abi gemacht habe, ähm, läuft dieser Satz irgendwie auf Dauerschleife in meinem Leben ab und ich kann mich eigentlich an kaum eine Zeit in den letzten 5, 6 Jahren erinnern, in denen ich diesen Satz nicht gesagt habe. Ja, richtig traurig. Gerade ist jetzt halt mal viel los bei mir. Ich stelle aber fest, dass es nicht nur ein Satz ist, den ich sehr, sehr oft sage, sondern dass es ein Satz ist, den ich an jeder Straßenecke zu hören bekomme. Selbst wenn ich mit Teenies rede, sagen mir Teenies, ey, sorry, Lukas, ich kann das und das nicht machen. Ey, sorry, Lukas, Donnerstag, Basketball spielen geht bei mir nicht. Bei mir ist gerade mal echt viel Los Und das sagen mir Teenies, die eigentlich nur ein bisschen Vokabeln lernen müssen und dreimal in der Woche Schwimmmaschine ausräumen sollen. Also Leute, die eigentlich nicht viele Verpflichtungen und Verantwortung haben, aber selbst Teenies sagen zu mir diesen Satz, ey Lukas, mir geht's gut, ey, aber gerade ist echt viel los. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es absolut in ist, beschäftigt zu sein. Es ist angesagt, einen vollen Terminkalender zu haben. Es ist angesagt, beschäftigt zu sein. Es ist absolut angesagt, weil wir als Gesellschaft das Empfinden haben, dass beschäftigte Menschen produktive, erfolgreiche und effektive Menschen sind. Und deswegen stressen wir uns, deswegen packen wir uns allerlei Kram in unser Leben, allerlei To-dos, Termine und Aufgaben und stressen uns so durch unseren Alltag. Und merken dabei nicht, wie uns dieser Stress zusetzt, uns innerlich kaputt macht und unsere mentale Gesundheit dabei auf dem Spiel steht. Ich habe ein paar Statistiken diese Woche gelesen zu diesem Thema Stress und eine Statistik fand ich sehr, sehr krass. Sie wurde durchgeführt von der Techniker Krankenkasse ähm, und jedes Jahr gibt es so eine Umfrage von der Techniker, die sogenannte Stressstudie und sie untersuchen Deutschland auf Stress. Und diese Umfrage wurde auch 2021 schon durchgeführt und du kannst dir sehr gerne im Internet die Ergebnisse nachlesen. In dieser Studie haben 60% der deutschen Erwachsenen angegeben, gestresst zu sein. Jeder vierte Deutsche, 25% haben in dieser Studie sogar angegeben, häufig unter Stress zu leiden, also Stress nicht nur als ab und zu mal, sondern als täglicher Dauerbegleiter. Jeder zweite Deutsche glaubt daran, eines Tages von Burnout bedroht zu sein und rechnet damit, an dieser Krankheit vielleicht zu erkranken. Und wiederum nochmal 60 Prozent gaben in dieser Studie an, unter Burnout-typischen Symptomen zu leiden, wie Schlaflosigkeit, Motivationslosigkeit, anhaltende Erschöpfung, innere Anspannung, Rückenschmerzen und. Ähm, noch weitere Symptome, die typisch für Burnout sind und die nicht auf ein körperliches Leiden zurückzuführen sind, sondern auf ein seelisches Leiden. Dabei ist Stress an sich erstmal gar nichts Schlimmes, wenn wir von temporären Stress reden, also von dem Stress, der auf einmal auftaucht, wenn es an der Tür klingelt, der Besuch schon da ist und wir noch keine Zeit hatten, den Tisch einzudecken und den Braten aus dem Ofen zu holen. Dieser Stress ist ganz normal. Ey, Dieser Stress, der bringt uns dazu, dass wir in Höchstform auflaufen und innerhalb von 67 Sekunden den Tisch andecken, die Kerzen anzünden, den Braten aus dem Ofen holen, die Kroketten reinschieben und die Soße ready haben. Das ist positiver Stress. Stress, der uns zur Höchstleistung ähm, Oder der Stress, wenn du am Abend... Merkst, dass am nächsten Tag ein Englisch-Vokabeltest fällig ist, dieser Stress, der dafür sorgt, dass in deinem Kurzzeitgedächtnis 150 Vokabeln innerhalb von einer halben Stunde reingeballert werden können, das ist temporärer, positiver Stress. Ich schaue euch nicht an, keine Angst. Ähm, ihr, ihr lernt immer wochenlang für Vokabeltests, da bin ich mir ganz sicher. Das ist positiver, temporärer Stress. Gegen den habe ich überhaupt nichts. Und der ist auch nicht schädlich, sondern gut. Das Problem von Stress ist aber, wenn der Stress nicht weggeht und wenn aus temporären Stresssituationen ein dauerhaftes Stresslevel führt, ähm, das uns zu inneren, inneren Getriebenheit bringt und das uns innerlich die ganze Zeit auf Achse hält. Das ist Stress, der uns krank und kaputt macht. Stress, der dazu führt, dass unser Leben schneller läuft, wie unsere Seele hinterherkommen kann. Hey, wenn dein Leben zu schnell läuft, kommt deine Seele nicht mehr hinterher. Und das ist das Tragische an dauerhaften Stress. Dass dein Leben so voll ist, dass deine innere mentale Gesundheit nicht mehr hinterherkommt und dabei auf der Strecke bleibt. Und mit diesem inneren Stress mit diesem Inneren gerade ist viel los, steuern wir jetzt zu auf Weihnachten und auf Heiligabend. Und aus Heiligabend wird ganz, ganz schnell mal ein Eiligabend. Ähm, ne, die Geschenke müssen eingepackt und besorgt werden. Der, der Braten muss super sein. Die Plätzchen müssen gebacken werden. Die, die Namenskärtchen auf dem Tisch für die Gäste, die müssen hochglanz und perfekt sein. Und wir stressen uns für das perfekte Weihnachten und unterscheiden uns dabei gar nicht so sehr, von der allerersten Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef heiraten unter katastrophalen Umständen, nicht die glitzer hochzeit wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben, sondern eine schnelle Hochzeit, weil Maria schwanger war und Josef von dem Engel den Auftrag bekommen hat, seine Frau nicht zu verlassen, sondern Maria zu heiraten, bei ihr zu bleiben, weil das Kind von Gott ist. Dann reisen Maria und Josef im neunten Monat, also wirklich kurz vor Wasserkante, ja, kurz vor Auslieferungsbeginn, ähm, reisen Maria und Josef nach Bethlehem in den Geburtsort von Josef, weil irgendein römischer Kaiser auf die Idee gekommen ist, dass es doch mal super wäre, zu Weihnachtszeit die Bevölkerung zu zählen. Also reisen die beiden mit Baby Jesus nach Bethlehem und suchen dann am späten Abend, nachdem sie endlich in der kleinen Provinzstadt angekommen sind, eine Unterkunft. Das Problem ist nur, dass sie nicht die einzigen Leute sind, die unterwegs nach Bethlehem waren. Dementsprechend ist die Stadt ausgebucht. Bei allen Verwandten ist kein Platz mehr. Ähm, selbst bei normalen Anwohnern vor Ort befindet sich kein einziges Bett mehr in einem Gästezimmer. Und so müssen Maria und Josef in dem Schlafbereich von Tieren übernachten. Und... Ähm, erleben dort ihre allererste Hausgeburt. Happy Birthday, Jesus. Also, ich habe jetzt ja schon Angst vor der Geburt unseres Antons oder wie auch immer dieser Mann irgendwann mal heißen wird. Oder, nee, Mann, Erstgeborener, ganz klar bei uns. Ähm, darüber diskutiere ich nicht. Ähm, das ist gesetzt. Ich, ich stelle mir ja schon vor, wie das dann mal wird im Kreis. Ich stelle dir aber mal Josef vor, ja? Keine Hebamme am Start, kein saures Waschbecken, keine tollen Windeln, die vorbereitet sind. Josef muss seinen Sohn zur Welt bringen, in heftigen Umständen, ohne dass irgendjemand mit am Start ist, um ihn zu supporten. Also ganz ehrlich, das war Stresslevel pur. Zuerst reist du durchs ganze Land, dann findest du keine Unterkunft, rennst von Haustür zu Haustür und dann musst du auch noch eine Hausgeburt für deinen Sohn durchführen, als absoluter Neuling und, ähm, Amateur auf diesem Bereich, also Stress pur, den wir hier in dieser Weihnachtsgeschichte finden. Aber dann kommt Jesus auf die Welt, er betritt die Welt seiner Eltern und er kommt als Baby, als ganz normales Baby, so wie du und ihr auch mal Babys waren, aber mit einem kleinen Unterschied. In Jesaja 9, Vers 5 wird über dieses Baby, über Jesus gesagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbaren Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Jesus kommt auf die Welt, dieses kleine Baby, das da geboren wird im Stall, in der stressigsten Situation, die Maria und Josef wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben hatten. Und dann kommt dieses Baby, über das es heißt, dass er der Friedensfürst ist. Sein Name ist Frieden. Wenige Augenblicke später kommt eine Armee von Engeln und berichtet Hirten auf dem Feld außerhalb der Stadt von Bethlehem, dass Jesus geboren wurde, der Messias, auf den das ganze Volk wartet und sie starten einen Lobpreis, sie starten und hauen in die Gitarren und ins Schlagzeug und singen in Lukas 2, Vers 14 Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Jesu Name ist Friedensfürst und er ist auf diese Welt gekommen, um dir Frieden zu bringen. Frieden in deinem Stress, Frieden in deiner Getriebenheit, Frieden in deiner Rastlosigkeit. Jesus kam in diese Welt, um uns Frieden zu bringen, Frieden im Stress. Jesus wird erwachsen, mit 30 Jahren startet er seinen Dienst und reist durch die ganze Gegend und beweist, wie man ein Leben ohne Stress leben kann und wir werden heute drei Stresskiller von Jesus lernen, drei Stresskiller, die uns zeigen, wie wir aus dem Hamsterrad der Geschäftigkeit aussteigen können, drei Stresskiller, die uns zeigen, wie wir zu dem Frieden Gottes kommen können, den er uns verhießen hat und der er für uns ready hat, drei Stresskiller, die uns zur inneren Entspanntheit und Gelassenheit führen, drei Stresskiller, die Gott heute Morgen für dein Leben hat. Und wir finden diese drei Stresskiller in einer Geschichte, die ganz am Anfang des Markus-Evangeliums passiert und damit auch ganz am Anfang der Jesus-Geschichte ähm, steht, die wir im Markus-Evangelium lesen können. Aber bevor diese Geschichte startet, einmal ganz kurze Background-Informationen, was bisher passiert ist. Jesus startet seinen Dienst in der kleinen Stadt Kapernaum. Dort hat er sich äh, wohnlich gemacht, hat seine ersten Jünger gesammelt und er predigt seine allererste Predigt in der Synagoge von Kapernaum. Und die Leute sind geflasht. Die Leute sind überwältigt. Von der Vollmacht und Autorität, mit der Jesus spricht und währenddem er am Predigen ist, kommt es dazu, dass sogar ein Mann, der eine negative geistige Bindung hatte, von einem Dämon befreit wurde, durch die Kraft und die Power, die Jesus hatte. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute waren überwältigt, die Leute sind begeistert von diesem Jesus, der jetzt hier in dieser Synagoge am Predigen ist und sie machen was? Sie erzählen ihren Freunden, ihren Nachbarn, ihren Familienangehörigen, wer dieser Jesus ist und was dieser Jesus so tut. Und es kommt, wie es kommt. Die ganze Stadt versammelt sich vor der Haustüre Jesu. Steht wortwörtlich so im Bibeltext. Die ganze Stadt steht vor seiner Türe. Und das Volk hat hunderte von kranken Menschen gebracht. Menschen, die körperlich wie auch psychisch leiden. Und Jesus nutzt diesen Abend und heilt hunderte von Menschen. Viele, viele Menschen wurden an diesem Abend gesund. Und genau hier setzt unsere Story an, und zwar am nächsten Morgen. An dem Morgen, nachdem die Radiosender von der großartigen Botschaft von Jesus verkündet haben, an dem Morgen, nachdem die Instagram-Stories voll waren mit Blessed, Healed, Redeemed, Jesus Love, Peace, nachdem alles im ganzen Land danach geschrien hat, wir wollen mehr von Jesus, kommt jetzt diese Geschichte in Markus Kapitel 1, Vers 35 bis 39. Du darfst sehr, sehr gerne deine Bibel aufschlagen oder zückst dein Handy und startest deine Version Bible App und kannst mit mir mitlesen. Und ich lese ab Vers 35. Früh am Morgen, also nach diesem Abend, den ich gerade geschildert habe, Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, Jesus, alle suchen dich. Jesus, was machst du hier? Alle in Kapernaum suchen dich und du bist hier, Jesus. Da stimmt was nicht. Jesus, ich weiß, du bist ein bisschen schwer vom Begriff. Pass mal auf, alle Leute suchen dich. Die Medien waren voll von dir. Wir, wir sind eingeschlagen wie eine Bombe, Jesus. Ey, unser, unser großer Schlachtplan, den, den du dir mit uns überlegt hast, der ist aufgegangen. Ey, erster Abend die Hütte voll, Jesus. Du bist hier am falschen Ort. Komm mal mit nach Kapernaum, Jesus. Dort geht die Party so richtig ab. Aber komm mal mit, Jesus. Doch dann antwortet Jesus und er erwidert, Lasst uns anderswohin gehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Stresskiller Nummer eins, den wir von Jesus lernen können, den darfst du dir sehr, sehr gerne aufschreiben. Stresskiller Nummer eins heißt, mach, was wichtig ist. Jesus erwidert Simon und den Jungs, die bei ihm sind, hey, ich muss woanders hingehen, wir müssen woanders hingehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Ich muss dorthin, denn dazu wurde ich gerufen. Ich muss dorthin, denn dazu bin ich bestimmt. Tut mir leid, Kapernaum kann warten, ich muss jetzt woanders hin. Jesus wusste ganz klar, was seine Priorität ist. Er wusste ganz klar, was in diesem Moment wichtig ist. Er wusste ganz klar, was in diesem Moment wirklich den Unterschied bringen wird. Und er konzentriert sich auf seine Priorität. Er macht, was wirklich wichtig ist. Er macht, wozu er berufen wurde und geht diese Sache als allererstes an. Er, er sagt nicht, okay Jungs, wir machen einen halben Tag in Capernaum und dann ziehen wir weiter. Nein, er sagt, wir ziehen weiter weiter, denn ich mache als allererstes das, was wirklich wichtig ist. Hey, wenn du inneren Stress und innere Anspannung spürst, dann frage dich, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist jetzt wirklich von Bedeutung, was braucht jetzt wirklich meine Aufmerksamkeit und dann gehe diese Sache als allererstes an. Hey, du und ich, wir haben eine Berufung für unser Leben. Wir haben Dinge, die Gott uns aufgetragen hat. Wir haben einen Auftrag auf dieser Erde, in dieser Welt. Und das sind die ersten Dinge, die wir tun sollten. Nicht alles kannst du tun. Du kannst immer eine Sache pro ähm, Sache machen. Und das Wichtigste ist, dass wir mit dem Wichtigsten starten. Was ist so wichtig, dass du es auf gar keinen Fall verpassen darfst, es zu tun? Stell dir diese Frage im Moment von Stress. Und dann tu diese eine Sache, denn nichts bringt so viel Stress, wie wenn man vergessen hat, etwas Wichtiges zu tun, oder? Nichts bringt so viel Stress, wie wenn dir am 24. einfällt, dass du das Geschenk für deine Ehefrau vergessen hast. Ich war letzte Woche in Lehrte und ähm, einer der Menschen, die dort sind, hat mir erzählt, dass er am 1. Dezember sein Kalendertürchen im Adventskalender aufgemacht hat und alle Kinder haben sich gefreut über den herrlichen Adventskalender, den die Mama gemacht hat. Und währenddem er so sein Schokolädchen verspeist, das im Adventskalender drin war, steht seine Frau neben ihm und äh, fragt ihn, und, wo ist mein Adventskalender? Und er schaut sie an und merkt, Mist, heute ist der Erste und ich habe keinen Adventskalender für dich. Wie viel Stress passiert in so einer Situation, oder? Und ich spreche hier von einer Banalität, also so ein Adventskalender, den kann man auch mal übersehen. Ähm, das ist in Ordnung, aber wie schnell vergessen wir die wirklich wichtigsten wichtigen Dinge in unserem Leben und stressen uns dadurch unbewusst, weil wir die wichtigen Dinge aufschieben. Hey, wenn du zwei Wochen vor einer Klassenarbeit weißt, dass die Klassenarbeit kommt, dann schiebt das Lernen nicht auf die letzten zwei Tage, sondern fang doch eine Woche vorher an. Mach, was wichtig ist, um dich vor dem Stress zu bewahren, der dann zwei Tage vor der Klassenarbeit kommt und ich schaue keine Schüler in diesem Moment an. Ähm, ich weiß, ihr macht das alle, ähm, ihr lernt alle drei Wochen vorher und seid da super. Und ich glaube, du weißt auch, was ich meine, was in deinem Leben diese Sache ist, die vielleicht wichtig ist, die du aber immer wieder aufschiebst. Mach, was wichtig ist. Das ist Stresskiller Nummer eins. Werde dir klar, was deine Prioritäten sind. Werde dir klar, was wirklich wichtig ist und wozu du berufen bist in dieser Welt. Und dann tu's. Mach, was wichtig ist. Und damit komme ich zu Stresskiller Nummer zwei. Mach nicht alles, sonst macht alles dich fertig. Petrus kommt ganz aufgeregt zu Jesus und sagt: Ey, Jesus, alle suchen dich. Ey, Jesus, Kapernaum, gestern Abend war der Hammer. Jesus, es war so gut. Es hat so Spaß gemacht. Ey, die Leute haben uns applaudiert und die Leute wollten dich wiedersehen und in den Straßen von Kapernaum wurde gekrönt. mehr von Jesus, mehr von dir her. Und, und die Leute sind begeistert von dir, Jesus. Ey, es wäre so gut, Jesus, wenn wir jetzt wieder nach Kapernaum gehen. Es wäre so gut, Jesus. Aber Jesus sagt, nein, wir gehen nicht nochmal nach Kapernaum, Nein, wir machen nicht nochmal eine Heilungs- und Erweckungskonferenz in diesem kleinen Ort. Nein, denn wir müssen woanders hingehen. Aber Jesus, das wäre doch so gut. Ja, es wäre gut gewesen, wenn Jesus nochmal nach Kapernaum rein wäre und dort noch ein paar Leute geheilt und befreit hätte. Aber es gab etwas Besseres, was er tun sollte. Hey, wenn du und ich, wenn wir Stress überwinden wollen, dann müssen wir lernen, zu guten Dingen Nein zu sagen, um Bessere tun zu können. Um Stress zu überwinden, müssen wir Nein zu guten Dingen, zu guten Möglichkeiten, zu guten Chancen sagen, um die Besseren zu ergreifen, weil du und ich nicht alles in unserem Leben tun können. Hey, ganz egal, wie groß deine Kapazität und deine Power ist du kannst nicht die Welt retten, du kannst nicht 5000 E-Mails checken, ähm, du kannst nicht alles tun, du musst anfangen, dieses Wort Nein zu umarmen und anfangen, dieses Wort Nein zu einem Teil deines Wortschatzes zu machen. Wenn du Stress loswerden willst, wenn nicht, dann mach einfach weiter. Und das bedeutet, dass wir manchmal Menschen enttäuschen werden, dass wir manchmal Menschen versetzen, Aufgaben bewusst liegen lassen und so ein Nein kann ganz schön wehtun und ich weiß, wovon ich rede. Meine allergrößte Liebessprache, die Sache, wie ich anderen Menschen zeige, dass ich sie wertschätze und gern habe, ist Hilfsbereitschaft. Ich liebe es, Menschen zu helfen und mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kann ich dir sagen, wenn du mich fragst, hey Lukas, kannst du mir bei dieser oder jener Arbeit helfen, wird die antwort zu 100% ja sein hey lukas kannst du mir beim renovieren helfen tapeten abkratzen und neu tapezieren Yo, ich bin dabei lukas kannst du mir helfen sofa abzuholen vom möbelhaus Yo, ich bin dabei hey lukas kannst du mir bei den hausaufgaben helfen yes ich bin dabei lukas kannst du das kannst du das Yo, ich bin dabei ich liebe es, Menschen Ja zu sagen, ganz besonders wenn es ums Thema Hilfsbereitschaft geht. Und es tut mir innerlich weh, Menschen zu versetzen. Es tut mir innerlich weh und Nein ist nicht angenehm. Aber wenn du Stress überwinden möchtest und wenn du die Dinge tun möchtest, die dir wirklich wichtig sind, dann ist es wichtig, dass wir ganz bewusst anfangen, Nein zu sagen. Und Nein, ein ganz normales Wort in unserem Wortschatz wird. Das Problem ist, wir versuchen oft so viel irgendwie gleichzeitig anzupacken und unsere Hände zu nehmen. Ich muss unbedingt diese Serie bei Netflix noch schauen, weil die ist so wichtig, die ist so gesellschaftsrelevant und alle Arbeitskollegen ähm, reden darüber und meine Nachbarn. Ich muss unbedingt diese 8-Stunden-Serie, die muss ich unbedingt noch dieses Wochenende geschaut haben, damit ich am Sonntag mitreden kann und dann auf jeden Fall Strompreise checken, das Jahr ist schon wieder rum und ganz ehrlich, die 2 Cent pro Kilowattstunde, die sind es wert, das muss ich auf jeden Fall machen. Was ich auch machen sollte, ist Weihnachtsgeschenke für meine Frau Marie einkaufen. Das ist sogar eigentlich sehr wichtig, sonst, ähm, naja, ähm, reden wir nicht weiter. Ähm, dann auf jeden Fall, Dani wollte ich beim, Tap äh, beim, beim ähm, ne? Wandverspachteln helfen, habe ich ihm zugesagt, auf jeden Fall. Dann sollte ich auf jeden Fall noch die Predigt vorbereiten für Sonntag und dann auf jeden Fall, was auch noch sein muss, dieser eine Post bei Instagram, ne, wo ich meine Meinung über Corona mal sage, der ist so wichtig. Ey, meine ganzen Follower, die müssen unbedingt wissen, wie ich zu zum Thema stehe. Sehr, sehr wichtige Sache. Und dann sollte ich auf jeden Fall noch bei meinen Eltern anrufen, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und bei den Großeltern und bei Tim und Joni habe ich auch schon lange nicht mehr angerufen. Und dann fällt mir schon die erste Sache aus der Hand. Wenn wir versuchen, alles Mögliche irgendwie in unser Leben reinzupacken, merken wir nicht, wie teilweise Sachen irgendwie runterfallen, auf der Strecke bleiben, weil wir so beschäftigt sind, alle möglichen To-Dos und Aufgaben zu sammeln, die es in unserem Leben so gibt und die uns wichtig erscheinen. Und wir merken nicht, wie wir total gestresst, verkrampft durchs Leben rennen und uns dabei eigentlich kaputt machen und die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben oft keinen Platz und keine Zeit finden, was dazu führt, dass wir innerlich immer getriebener und getriebener werden und uns noch mehr aufladen, weil wir das Gefühl haben, dass wir erst dann wirklich erfolgreich sind, wenn die Arme voller Aufgaben und To-dos sind. Hey, und Jesus' Einladung heute Morgen an dich ist, mach nicht alles, sonst macht das alles dich fertig. Nimm dir eine Sache vor, die wirklich Bedeutung hat, die wirklich wichtig ist. Und dann geh diese Sache an. Und wenn du diese Sache fertig hast, dann nimm die nächste Sache an. Check, it. ist es wichtig? Macht es wirklich Sinn? Wenn ja, dann geh die Aufgabe an. Und wenn nein, dann lass sie liegen und mach das Nächste. Hey, zu manchen guten Dingen musst du Nein sagen. N-E-I-N. -E Vielleicht können wir das alle noch einmal zusammen üben. Eins, zwei, drei, nein. Herrlich. Zu manchen guten Dingen musst du nein sagen, um bessere tun zu können. Du kannst nicht alles in deinem Leben machen, sonst macht alles dich fertig. Und damit komme ich zu Stresskiller Nummer drei. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste und bedeutendste Stresskiller, den wir von Jesus an dieser Stelle lernen können. Also wenn du dir einen merken solltest nach diesem Morgen, dann Stresskiller Nummer drei, okay? Nummer drei lautet, mach mal Pause. Es ist ein großartiger Abend gewesen, den Jesus da hatte in Kapernaum. Menschen wurden geheilt, Menschen haben die Botschaft vom Reich Gottes gehört, Menschen waren beeindruckt von Jesus und da ging richtig die Post ab. Und was macht Jesus am nächsten Morgen? Vers 35, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Das ist eine Sache, die Jesus immer wieder macht. Wenn du die verschiedenen Biografien von Jesus, die Evangelien dir anschaust im Neuen Testament, dann wirst du herausfinden, dass es eine Sache ist, die sich immer wieder im Leben von Jesus zeigt, dass er Momente des Drucks, Momente des Stress ganz bewusst durchbricht, durch Momente von Ruhe, von Pause. Jesus nimmt sich ganz bewusst eine Auszeit nach diesem großartigen Abend, nach diesem Heftigen Feuerwerk der Emotionen und, und der, der Wunder Gottes nimmt sich Jesus eine Auszeit und macht am frühen Morgen erstmal nichts. Und er macht es intentional. Er macht es ganz bewusst. Wenn du dir den Bibeltext anschaust in der Elberfelder oder in der Luther Übersetzung, dann wirst du da lesen, dass dreimal das Wort gehen vorkommt. Jesus ging raus aus der Stadt. Er ging fort, er ging an eine einsame Stelle, drei Verben, drei unterschiedliche, die ganz klar andeuten, dass Jesus hier aktiv und intentional unterwegs ist. Er entscheidet sich ganz bewusst für diese Auszeit, er entscheidet sich ganz bewusst für diese Stille und er entscheidet sich für die Stille, in der seinem Vater, Gott im Himmel begegnet, neue Kraft tankt und sich ausrichtet für die Aufgabe, die vor ihm liegt. Und Jesus geht damit an einen Ort, an dem er bedingungslos, angenommen und geliebt ist. Ein Ort, an dem er sein darf, wer er ist und zwar ohne etwas zu tun. Ey, an diesem Morgen, ich, in meinem Kopf ist es irgendwie so ein Samstagmorgen, weiß ich auch nicht warum. An diesem, ich sage einfach Samstagmorgen, macht Jesus nichts, sondern er nimmt sich Zeit für Gott. Er nimmt sich Zeit für Stille, weil er weiß, dass er dort gesehen wird ist und dass er wertvoll ohne Leistung ist. Ey, wie oft fühlen wir uns erst so richtig bedeutsam und wertvoll, nachdem wir alle To-Dos und Aufgaben erledigt haben und die Last der Welt irgendwie auf unseren Schultern liegt. Und genau dieses Denken durchbricht Jesus. Er bringt uns bei, dass in der Ruhe die Kraft liegt und aus der Ruhe heraus die Kraft resultiert für die Aufgaben, die du und ich haben. Hey, wenn du Stress effektiv killen willst, dann ist das Beste, was du tun kannst, dass du dir ganz bewusst Momente der Stille in deinen Alltag einplanst, in denen du zur Ruhe kommst, in denen du bewusst nichts machst und auftankst für das, was vor dir liegt. Zeiten, in denen du von To-Do's zu To-Be kommst, Zeiten, in denen du einfach nur bist. Und das ist das, was Jesus an dieser Stelle macht. Er kommt zur Ruhe. Er spricht mit Gott, er spricht mit seinem Vater und reflektiert, was den Abend davor geschehen ist. Und wisst ihr, was ich sehr interessant finde? Wir haben oft dieses Denken, dass wir erst dann Ruhe uns nehmen, wenn die Arbeit vorbei ist. Wir nehmen uns Phasen der Ruhe am Feierabend oder am Samstag, nachdem der Rasen gemäht und die Hecke geschnitten ist und dann chillen wir und kommen runter und sagen uns auch innerlich nur noch diese eine Aufgabe, dann ruhe ich aus. Wisst ihr, was Jesus macht? Jesus setzt die Ruhe nicht an, nachdem er fertig mit der Arbeit ist, sondern er setzt die Ruhe an, bevor er damit anfängt. Und er nimmt sich diese Zeit der Ruhe und fängt an, aus der Ruhe heraus Menschen zu begegnen. Aus der Ruhe heraus wird er Menschen heilen. Aus der Ruhe heraus wird er Menschen dienen. Aus der Ruhe heraus wird er predigen, weil er verstanden hat, dass nicht Stress und Geschäftigtsein sein ihn voranbringen wird, sondern in die Ruhe, in der er Kraft sammelt und sich neu ausrichtet auf das, was vor ihm liegt. Eine der häufigsten Stresssymptome, die unter uns Deutschen verbreitet ist, sind Schlafstörungen und Probleme beim Einschlafen. Was häufig daran liegt, dass der Kopf, sobald er dann mal flach liegt und wir uns bedready machen, anfängt zu rattern, und wie ein Suchscheinwerfer anfängt, den Tag zu durchleuchten, Gespräche nochmal durchzugehen, Aufgaben zu reflektieren und Dinge irgendwie nochmal so zu begutachten. Und wir liegen dann im Bett und der Kopf ist am Rattern und am Rattern und am Rattern. Was in manchen Extremfällen sogar dazu führt, dass Menschen nachts aufwachen, an Aufgaben denken, an Gespräche denken, an Menschen denken. Und eine der wichtigsten Dinge, um zu neuer Kraft zu kommen, wird dadurch gestört, nämlich der Schlaf. Nicht jede Schlafstörung, nicht jede ähm, Schlaflosigkeit kommt davon, dass wir zu wenig Ruhe haben. Aber das meiste, was du und ich in unserem Leben an Schlaflosigkeit erleben, liegt daran, dass wir uns im Alltag keine Zeit nehmen, um unserem Kopf arbeiten zu lassen, sodass es dann passiert, wenn wir automatisch im Bett liegen und wenn wir gezwungen sind zu ruhen. Was wäre, wenn du dir ganz bewusst in deinen Alltag Momente einbaust, wo du Dinge reflektierst, wo du über Dinge nachdenkst, wo du ähm, Gedanken sortierst, um dann nachts gut schlafen zu können. Mach mal Pause im Alltag und gib deinem Kopf, gib deinem Herzen, gib deiner Seele Zeit, Dinge zu verarbeiten, während du schnell unterwegs ist. Und dabei ist eine Sache auf jeden Fall, Stress ist immer eine Reaktion auf das, was im Alltag passiert. Es gibt Situationen in deinem Leben, die stressen dich. Ey, Dinge, die unvorhergesehen dazwischen kommen oder Sachen, die einfach nicht so klappen, wie du sie dir ausgedacht hast. Und das Resultat davon ist Stress. Stress ist einfach eine Reaktion. Dafür kannst du in den meisten Fällen gar nichts. Aber was du kannst, ist, dass du dich für Ruhe entscheidest. Dass du dich für Pausen entscheidest. Dass du dich für Stille entscheidest. Und dadurch ganz bewusst dem Stress entgegenwirkst und dem Stress buchstäblich den Boden unter den Füßen klaust und ich will dir heute Morgen zwei kurze Übungen mitgeben, die du machen kannst, um in deinem Alltag ganz bewusst Ruhepausen einzubauen und Sache Nummer eins, die ich dir mitgeben kann, die Marie und ich auch schon lange praktizieren, ist, dass du einen Sabbat einrichtest, also einen bestimmten Zeitpunkt in deiner Woche, in dem du zur Ruhe kommst, in dem du Sachen machst, die dir gut tun ein Zeitpunkt in deiner Woche, wo du einfach Zeit fürs Gebet dir nimmst, um runterzukommen, um zu reflektieren und in dem du einfach nur bist. Marie und ich, wir nehmen uns dafür einen ganzen Tag Zeit. Einer von sieben Tagen ist der Sabbat. So lesen wir es auch schon im Wort Gottes und wir merken, dass uns das richtig gut tut. Vielleicht sagst du es alter krass, einen ganzen Tag pro Woche, das kann ich nicht entbehren, das ist mir zu heftig, dafür bin ich zu gestresst. Alright. Fang mit vier Stunden an. Oder fang mit drei Stunden an, die du in deinem Kalender reservierst. Einfach nur für dich und für Zeit der Stille und des Nachdenkens. Probier mal einen Sabbat aus. Probier's es mal aus. Einfach mal nichts tun. Einfach mal faul sein. Handy weg, Laptop weg, Nachrichten aus. Ein gutes Buch oder ein Hobby, was dir gut tut. Und dann kommt zur Ruhe einmal pro Woche, um dann aus dieser Ruhe heraus wieder in eine neue Woche zu starten. Und das Zweite, was ich dir empfehlen kann, ist, dass du anfängst, Tagebuch zu schreiben. Ein Tagebuch, wo du Emotionen aufschreibst, Gedanken reinpackst, Dinge, die dich beschäftigen, die dich bewegen, denn wenn Dinge aus dem Kopf auf dem Papier landen, dann sind sie meistens hier nicht mehr gespeichert. Ich, ich merke das bei mir, sobald ich eine Sache aufgeschrieben habe in mein Tagebuch, ist es in dem Buch und es ist erstmal raus aus meinem Kopf. Dann beschäftigt es mich nicht mehr, das stresst es mich erstmal nicht mehr, weil ich weiß, ich habe dran gedacht und ich habe es aufgeschrieben. Und ähm, das sind ein paar Minuten, die man sich im Alltag nehmen kann, die aber dazu führen können, dass du weniger gestresst bist, weil du einen Zeitpunkt festmachst, wo du zur Ruhe kommst, reflektierst und Dinge aufschreibst. Ich weiß nicht, was in den letzten 30 Minuten in deinem inneren Auge abgelaufen ist, welche Stresspunkte in deinem Leben dir vielleicht vors Auge gekommen sind und an was du denken musstest. Aber wenn du Stress verspürst und generell auch im Alltag merkst, dass Stress für dich immer wieder ein Thema ist, dann will ich dir diese drei Fragen stellen. Kann es sein, dass du deine Prioritäten klären musst? Kann es sein, dass du zu manchen Dingen Nein sagen musst, auch wenn sie gut sind? Oder kann es sein, dass du im Moment einfach Stille brauchst, um zu reflektieren und um neu Kraft zu sammeln? Hey, und dann fordere ich dich heraus, dass du eine dieser drei Sachen in der nächsten Woche angehst und ganz bewusst Stress loslässt. In Matthäus 11, Vers 28 verspricht uns Jesus oder er spricht uns diese Einladung aus, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Und diese Einladung liegt in uns heute Morgen. Hey, wenn du dich gestresst fühlst, wenn dich der Alltag irgendwie überschattet und einfach schwer und, und schwierig ist, dann gilt diese Einladung für dich, wo Jesus sagt, komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dir Ruhe schenken. Ich will dir einen Grundfrieden geben, der besser ist als alles, was du dir irgendwie geben könntest der besser ist als jede Massageeinheit und jeder Saunabesuch. Ich will dir Frieden und innere Ruhe für deine Seele geben. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Er ist in diese Welt gekommen, um dir Frieden zu geben. Jesus ist der Friedensfürst. Er ist der Friedensgeber und er ist der Worteinhalter. Er ist derjenige, der zu seinem Wort steht und wenn du heute Morgen sagst, yes, ich, ich bin gestresst, ich bin getrieben innerlich, meine Seele, die ist echt auf 180, dann lade ich dich ein, dass du heute einen Schritt auf Jesus zumachst und sagst, Jesus, hier bin ich getriebener Mensch. begegne du mir, ich strecke mich aus nach deiner Ruhe und deinem Frieden. Lass uns gerne die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und die Band kann sehr, sehr gerne auch mit nach oben kommen. Und ich will dir diese Frage stellen, hey, wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, dann will ich dich fragen, möchtest du diesen Grundfrieden, diese Grundruhe, die Jesus dir verspricht, möchtest du eine Entscheidung für Jesus treffen, der in diese Welt gekommen ist, um dir Frieden zu geben? Hey, dann kannst du jetzt auf die Einladung von Jesus reagieren, indem du einfach deine Hand ausstreckst und sagst, Jesus, ich entscheide mich für ein Leben mit dir. Jesus, ich entscheide mich für ein Leben, in dem du mir Frieden schenkst und ich dir die Kontrolle abgebe und damit den Stress loslasse. Hey, wenn das eine Entscheidung ist, die du treffen möchtest, dann kannst du sehr, sehr gerne deine Hand halten und dich damit entscheiden für Jesus. Yes, danke. Jesus, ich danke dir für die Entscheidungen, die heute Morgen getroffen wurden, sind für dich, Jesus, für ein Leben mit dir, Gott. Herr, und ich bete darum, dass es Konsequenzen hat, positive Auswirkungen, Herr Jesus. Diese Entscheidung, die heute Morgen für dich getroffen wurden, die Entscheidung für dich als Retter und Erlöser anzunehmen. Und Jesus, ich bete darum, dass wir echt lernen, Stress loszulassen. Und ich möchte gerne noch eine zweite praktische Frage stellen und währenddessen bleiben auch einfach die Augen geschlossen. Und ich will einfach die Frage stellen, bist du gestresst? Bist du innerlich getrieben? Bist du innerlich unruhig? Dann kannst du auch sehr, sehr gerne jetzt deine Hand heben und ich möchte gerne für jeden beten, der das verspürt. Yes, danke schön. Vielen Dank für eure Hände. Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind von Menschen, die sagen, dass sie gestresst sind, dass sie innerlich getrieben und unruhig sind, Herr, und ich bete für deinen Frieden, Gott. Ich bete für deine Ruhe, Jesus, die in diesem Leben Einzug erhält, Jesus. Und bete gleichzeitig darum, dass diese Menschen lernen, echt Nein zu sagen zu, zu unwichtigen Dingen und sich ja immer wieder bei dir neu Kraft holen und immer wieder neu bei dir Kraft tanken in der Ruhe. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht liebst, weil wir viel tun, sondern dass du uns einfach so liebst, wie wir sind. Ich danke dafür, dass du uns annimmst, so wie wir sind, ohne Leistung, ohne etwas gebracht zu haben, ohne etwas geleistet zu haben, Jesus. Und ich bete darum, dass sich dieses Wissen echt in uns einkräbt und zu einer Routine wird, Jesus. Herr, dieses Wissen, dass du uns liebst ohne Leistung, ohne To-dos. Herr, und ich bete darum, dass wir aus diesem Geliebtsein, aus diesem Angenommensein heraus unseren Alltag gestalten können in Ruhe und aus Ruhe heraus, Jesus. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.